0: Graça e paz. Aproveito para saudar os nossos amigos e irmãos internautas que nos acompanham aqui pela internet. Nós estamos numa série de oito mensagens sobre o bom pastor. E o texto de hoje à noite é João, o Evangelho de João, capítulo 10, para o qual eu convido os irmãos para abrir suas bíblias e os seus celulares. Hoje eu não tenho o PowerPoint mas na terça-feira vai estar lá no site para você poder acompanhar, se você quiser. No Evangelho de João, capítulo 10, versos de 1 a 21. Em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta esse é o pastor das ovelhas, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos, Jesus lhes propôs esta parábola Mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava Jesus, pois, lhes afirmou de novo Em verdade, em verdade vos digo Eu sou a porta das ovelhas Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos, ouvido Eu sou a porta Se alguém entrar por mim será salvo Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho, e um pastor por isso o pai me ama porque eu dou a minha vida para reassumir ninguém atira de mim pelo contrário eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la este mandato recebi de meu pai por causa dessas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus muitos deles diziam ele tem demônio e enlouqueceu porque o ouvis, outros diziam este, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Amém. Então, que o Senhor abençoe a sua palavra e aplique aos nossos corações nessa noite. E eu peço que você cubra sua cabeça mais uma vez e vamos orar. Amado Deus, nós temos te prestado este culto nesta noite com uma ênfase especial na gratidão. Na gratidão, porque o Senhor tem estabelecido esta igreja aqui. O Senhor moveu os teus servos lá na Outra América para chegar neste lugar, nessa cidade. E plantarem aqui um testemunho da tua palavra, do teu evangelho, do teu amor e do teu poder. E já por 45 anos, esse testemunho tem permanecido exclusivamente pela tua graça. E por isso, Pai, nós somos gratos. E nesta noite também nós temos chegado aqui com os nossos corações atentos para ouvirmos a voz do Teu Santo Espírito, o Teu Santo Espírito que habita em nós. Pai, fala aos nossos corações. Aplica, Pai, a Tua Palavra de maneira que nós saímos daqui saciados na nossa sede espiritual por termos bebido da Tua Palavra e tudo isto para a honra e glória do Senhor, no precioso nome de Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. O ponto de ligação com o contexto anterior deste texto, que é o capítulo 9, é o verso 19. Você pode voltar comigo novamente para João 10, 19. Por causa destas palavras rompeu nova dissensão entre os judeus rompeu nova dissensão, nova, porque no capítulo 9, no verso 16, nós encontramos, por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado, diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais, e houve dissensão entre eles, então o contexto desta passagem, é quando o Senhor Jesus Cristo, estando com seus discípulos, então, se aproxima dele, deles, neste caso, um cego de nascença. Isso nós podemos encontrar no capítulo 9, lá no versículo 1, durante todo o capítulo 9. Né? Então, ali é narrado quando o Senhor Jesus Cristo cura este, este homem, manifestando, então, o poder de Deus na vida dele, em resposta a uma pergunta dos seus discípulos porque ao virem aquele homem cego de nascença, porque ele era um, um mendigo, ele pedia esmolas, portanto era conhecido da região, e então surgiu uma dúvida no coração dos seus discípulos, que perguntaram para Jesus, quem pecou para que ele fosse cego? Ele mesmo ou os seus pais pecaram para que isso acontecesse? Então Jesus disse para os seus discípulos que não era nem ele, nem os seus pais, Certamente Jesus não estava dizendo que eles não tinham pecado, mas que ele não tinha sido resultado de qualquer pecado, seja dele ou dos seus pais, que tivesse provocado a cegueira, mas disse que aquela cegueira era para que fossem manifestadas as obras de Deus. Portanto, o capítulo 10 de 1 a 21 que nós vamos nós vamos meditar nessa noite, está dentro deste contexto e se você vai rever durante a semana a mensagem, eu aconselharei você a ler de novo o capítulo 9 todo, para que você possa entender ainda mais os detalhes desse capítulo 10, de 1 a 21, que está com o título aí na, na Bíblia de Jesus, o Bom Pastor. Hoje na EBD, no finalzinho da nossa aula, eu, nós vimos que as circunstâncias que Deus permite que nós passemos nas nossas vidas, elas têm como propósito revelar o nosso coração, a nossa condição espiritual. Então, é um expediente de Deus quando ele permite que passemos por circunstâncias, porque ao atravessarmos por elas, a maneira com que nós reagimos a elas vai por público, vai tornar público, vai revelar aquilo que está no nosso coração, que é apenas do conhecimento de Deus, porque nem de nós mesmos, porque normalmente nós nos avaliamos de maneira inadequada. Há também é assim com este capítulo 9, né, quando eles se deparam com aquele cego de nascença, e então eles, o Senhor Jesus Cristo faz aquele milagre, e ao ter curado aquele homem, desperta porque os fariseus logo ao saberem que ele tinha sido curado e porque era sábado o dia que Jesus fez esse, esse milagre então eles começaram todo um alvoroço mostrando aquilo que estava no seu coração se aproximaram daquele cego pressionaram o cego querendo detalhes sobre a cura e querendo persuadir o cego de que ele tinha sido curado não por Deus mas por demônios ou coisas do tipo pressionaram se não fosse suficiente o cego sua própria família terminando com a atitude de expulsá-lo da sinagoga e os pais não foram expulsos porque quando perguntaram para os pais, eles disseram que não sabiam, porque realmente não sabiam nada a respeito de Jesus, porque receberam apenas a informação do seu filho. Então, a, a cura deste cego é a circunstância que vai levar o Senhor Jesus Cristo a proferir este discurso. E ele diz que era para a glória de Deus. Mas quais... Obras seriam evidenciadas naquele momento. Então, primeiro, é óbvio pelo texto, a cura daquele homem. Mas muito maior e mais profundo que isto, era a salvação daquele homem que tinha sido expulso da sinagoga. O versículo 35 do capítulo 9 diz o seguinte, Ouvindo Jesus, que o tinham expulsado, encontrando lhe perguntou. Aqui nós podemos ver a ternura do coração de Jesus. Jesus sabendo como ele sabia, não é? Movido pelo espírito, que este homem tinha sido hostilizado por ter recebido o benefício de Jesus e tinha sido expulso da sinagoga, então ele dá um passo além, ele já havia trazido um benefício para ele de curá-lo, não é para um homem que era cego de nascença? Em chegar pela primeira vez, mas quando Jesus soube que ele tinha sido expulso da sinagoga, o Senhor se apresentou a ele e se revela a ele como o Messias e cura e traz a salvação a este homem. Então, Cristo, por conta dessa atitude hostil daqueles fariseus, o Senhor Jesus Cristo profere esse discurso. Portanto, nós podemos ver qual é a audiência, a plateia do discurso de Jesus. Os fariseus, o cego e os seus discípulos. Então, os fariseus, naquela controvérsia toda, o cego, o objeto da cura, os seus discípulos. E Jesus, então, começa a fazer esse discurso que nós estamos nos concentrando nesse, nos primeiros 21 versículos. O texto que nós lemos está dividido naturalmente em duas partes. Ele está dividido em duas partes e ele contém quatro elementos essenciais para o entendimento do que estava no coração de Jesus ao proferir este discurso. Eu estou dizendo discurso porque no versículo 6, se você pode abrir comigo lá um pouquinho, né? Jesus lhes propôs esta parábola. Na verdade, o texto que saiu da pena do apóstolo consta é, paroimia. Paroimia não é parábola. Paroimia é um discurso, na verdade, ele é um discurso ou uma alegoria que tem um significado não usual. A parábola tem uma conotação ligeiramente diferente. Né? O tradutor escolheu a parábola porque ambas são figuras de linguagem. Porém, ao, ao entendermos o que Jesus está dizendo aqui, nós vamos ver que ele é diferente de quando ele pronunciou parábolas. Na verdade, é alegoria semelhante quando o apóstolo Paulo compara o Monte Jerusalém e o Monte Sinai com Israel lá no, lá no, no livro de Gálatas. Então, é uma alegoria. Perdão, uma alegoria. Os quatro elementos essenciais deste texto para entendimento desta figura de linguagem são porta, pastor, ovelha e vida. Então, são... Duas figuras que ele vai usar, duas figuras. E nestas figuras nós encontramos esses quatro elementos para o entendimento. As divisões são, respectivamente, versos de 1 a 10, a primeira, e a segunda, versos de, onde, de 11 a 18. Eu já mencionei, certamente na sua Bíblia aí você tem um título como este, Jesus o bom pastor. O título que não é inspirado, né? o inspirado é o texto, o título foi acrescentado para nos facilitar, para dar entendimento, a, a, já nos induzir ao entendimento do texto, mas em alguns, alguns lugares eles trazem um pouco de dificuldade para nós, como é o caso aqui. Então, por quê? O, o texto foi, foi rotulado como Jesus o Bom Pastor, mas quando começamos a ler o texto. Na verdade, ele fala da porta. Somente no versículo 11, ele vai falar do bom pastor. Interessante que se pegarmos a quantidade dos dois textos, o texto da porta é o maior texto em relação ao outro, porque tem dez versos, o outro tem apenas oito versos. E o, o do bom pastor porque está no título aqui, ele acaba ofuscando o entendimento do, da porta e nos, nos, nos tira muito do entendimento do que Jesus queria dizer para as suas ovelhas, ou para os seus discípulos, no caso, e para aquele cego, o que, o que significava né, ele ser a porta. Então, o discurso de Jesus tinha como propósito tinha como propósito e finalidade dar segurança aos seus discípulos do seu plano de vida em relação às suas ovelhas. Então, quando ele, tendo visto o que aconteceu com aquele homem que acabara de ser, de ser curado e salvo para toda a eternidade, sendo expulso e discriminado pelos fariseus como era costume deles, né? então, ele começa a falar, trazer esse discurso sobre a porta e o bom pastor em relação às suas ovelhas para trazer essa segurança para eles de qual, o que ele tinha vindo fazer aqui durante a sua vida aqui na terra. Portanto, a ovelha só encontra vida abundante em Jesus a porta, o bom pastor e a própria vida. Este é o coração do que o Senhor Jesus Cristo estava trazendo para os seus discípulos e para nós na igreja e para toda a sua igreja ao longo desses dois milênios, que a ovelha nós somos ovelhas, né? A ovelha só encontra vida abundante em Jesus. Mas de maneira bem específica Jesus a porta, o bom pastor e a própria vida. Então, primeiramente, verso de 1 a 10, ele fala sobre a porta que ele é a porta. Então, veja, em verdade, em verdade vos digo o que não entra pela porta do aprisco no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte. Esse é ladrão e salteador. Então, esses, esses, esses primeiros dez versículos. Ele vai usar a figura da porta para ilustrar a sua pessoa e ministério e propósito de vida aqui no meio dos do, do seus discípulos. Esta afirmação de Jesus aparece três vezes nesses dez versículos. E as três vezes tem significado e aplicação diferente, por exemplo, ela aparece no versículo 1, 7 e 9, no versículo 1 ele introduz o assunto, versículo 7 ele fala que é a porta e versículo 9 ele fala que é a porta, mas veja, no versículo 1, olha o detalhe, ele diz a porta do aprisco, é a porta do aprisco, então para entendermos o que Jesus era como porta, nós temos que entender aqui, porta do aprisco. Então, o que é o aprisco? Bom, o aprisco onde ficam as ovelhas não é o céu. O aprisco aqui não é o céu. Por quê? Porque ladrão e salteador não tem acesso ao céu. Porque aqui ele diz que... O pastor entra pela porta no aprisco, mas o ladrão e o salteador não entram pela porta. Ele vai entrar por outro lugar, que no caso era o muro que cercava o aprisco. Então, não pode ser o céu, não pode ser a igreja, porque ela não estava ainda inaugurada. E também, ladrão e salteador não tem acesso à igreja, às ovelhas. Dentro deste aprisco que nós chamamos hoje de igreja. Portanto, o aprisco aqui, quando Jesus diz a porta do aprisco, o aprisco era o judaísmo. O judaísmo era o aprisco que os ladrões salteadores eram os fariseus que não entravam pela porta porque a porta é o Senhor Jesus Cristo. E então quando o, os fariseus abordavam os judeus com a doutrina do judaísmo, rejeitando a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Jesus está dizendo que eles estavam querendo entrar no aprisco pelo muro e não pela porta, porque a porta era o lugar onde o pastor ficava para proteger a sua ovelha. Os, os os proprietários de ovelhas da época mais pobres né? eles tinham, eles se juntavam no aprisco para vários rebanhos e como eles tinham pouco recurso normalmente quem ficava na porta para proteger as ovelhas era o próprio pastor depois que as ovelhas entravam pela porta então por aquele espaço ele ficava ali na porta e ali ele permanecia todo o tempo que a ovelha estava lá de maneira que o ladrão se ele viesse entrar naquele espaço teria que passar primeiro pelo pastor e o pastor com o seu cajado e com a sua vara não permitiria que ele entrasse então para que ele pudesse molestar, matar ou roubar ovelhas dentro do aprisco eles tinham que subir pelo muro Jesus está dizendo então que, de novo, lembra? O cego foi expulso da sinagoga. Então, o judaísmo que tinha a sinagoga como centro do seu culto, estava rechaçando ou impedindo esta ovelha. Por isso Jesus estava dizendo para eles que é, eles entravam por outros lugares, não pela porta. Então ele diz, versículo: aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, para este quem, o pastor, o porteiro abre. Aqui então é a figura de alguns lugares naquela época que eles tinham mais recursos. Eles então pagavam o valor para um porteiro ficar ali no lugar do pastor. O pastor deixava as ovelhas ia descansar, ia para sua casa e deixava um porteiro tomando conta. De maneira que o porteiro fazia este papel de proteger as ovelhas. E só permitia que entrasse por aquela porta o pastor. Este porteiro, na, na ilustração de Jesus Cristo, é o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo... Permite que o pastor entre no rebanho, as ovelhas identificam o pastor e as ovelhas só podem reconhecer o pastor por conta da função, no caso, como nós sabemos de nós, né? nós só conhecemos o Senhor Jesus Cristo porque o Espírito Santo nos abre os olhos. Então, aquele porteiro permitia que o pastor entrasse para que ele pudesse tirar de lá de dentro as suas ovelhas. Então, Jesus agora teria que, como pastor, entrar lá no judaísmo e tirar as suas ovelhas lá de dentro. Ele diz, versículo 3 ainda, continuando, para o porteiro ele abre, as ovelhas ouvem a sua voz, a ovelha do, a voz do pastor, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. O que você está percebendo? Que essa primeira parte da, da ilustração de Jesus não se aplica a nós. Não tem a ver conosco. Ele está falando de uma coisa específica daqueles dias quando ele veio para os seus e de, dentro dos judeus, do judaísmo, havia ovelhas que lhe pertenciam e ele tirava essas ovelhas de lá de dentro, como ele acabara de fazer com aquele cego. Aquele cego era rejeitado pelos fariseus, mas era uma ovelha do Senhor Jesus Cristo, por isso que quando ele foi expulso, Jesus esperou que ele fosse expulso da sinagoga para então se apresentar a ele, se revelar a ele, salvá-lo e deixar demonstrado e claro que ele era uma ovelha do Senhor Jesus Cristo, ele chamou. Então, naquela época dos dias de Jesus aqui na terra, Jesus fez isso durante todo o seu ministério. Por exemplo, ele acabou de fazer com o cego, Mateus capítulo 9, nós não vamos lá, mas você pode ler depois em Mateus capítulo 9, ele passa pela coletoria e ele conta quem? Mateus, Levi, e ele chama Levi, e o Levi vem e passa a seguir Jesus. Jesus estava no meio do judaísmo dos judeus, identificando as suas ovelhas, exatamente como aqui, o Espírito Santo abrindo o entendimento daqueles homens e mulheres para que eles pudessem enxergar que o pastor estava chegando e o pastor estava entrando no aprisco das ovelhas de Israel, do judaísmo, para trazê-los para fora. Um que é bem evidente, está em Lucas capítulo 19, versículo 5, é o Zaqueu. O Zaqueu não conhecia Jesus. Olha o detalhe da história. Ele, não, ele ouvia falar de Jesus, mas não conhecia. E, para, e como ele queria vê-lo, o que ele fez? Ele sobe a um sicômoro por onde Jesus ia passar. Então, ele não conhecia Jesus. Quando Jesus passou, parou embaixo da árvore, o texto que ele olhou para cima, onde Zaqueu estava, e disse, Zaqueu, desce depressa. Zaqueu não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia este homem pelo nome. Ou seja, o pastor chama as ovelhas pelo nome. Não é um um, um bando. Cada ovelha tem um nome e ele nos conhece individualmente. E então, o Zaqueu naquela noite Demonstra a sua, a sua seu arrependimento, se entrega para o Senhor Jesus Cristo. Mas eu queria ler com vocês rapidamente, talvez um que é um pouco mais é, emocionante do que por causa do ambiente, né? Em João 20. João 20, no versículo 14. Versículo 13. Jesus havia morto, tinha ressuscitado, mas ninguém acreditava que ele tinha ressuscitado. Maria ficou lá no túmulo. Então, no versículo 13 no versículo 13 eles eles perguntaram para eles lhe perguntaram: "Mulher, por que choras?" Ela lhes respondeu: "Porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram." Versículo 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, porém não o não reconheceu que era Jesus. Versículo 15. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras, ela supondo ser o jardineiro. Então, ela não tinha conhecido Jesus. É no, no versículo 16, Jesus lhe disse, Maria. Quando ele disse Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone. Ela reconheceu que era. Jesus, nota, ela viu, não reconheceu, estava triste, mas quando ela ouviu o seu nome, aquela voz era inconfundível, porque foi a mesma voz que ela ouviu quando o Senhor a libertou, aquele mesmo nome, o Senhor veio chamar pelo nome as suas ovelhas. O versículo. O versículo 7. O versículo. O versículo 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Por quê? Porque naquele lugar chamado Aprisco, era é um lugar onde ficava muitas ovelhas de vários pastores. E cada pastor, quando ele chegava no, rebanho, no, no Aprisco, ele passava pela porta, porque era pastor, ele chamava as suas ovelhas. E somente as suas ovelhas saíam, porque identificavam a sua voz. Era impossível que um outro pastor chegasse e chamasse e aquela ovelha o seguisse. Por isso ele disse, depois que ele tirou as suas próprias ovelhas, então ele sai e elas o seguem e vão segui-lo porque ele vai levá-las a pastos verdejantes. Versículo 6, Jesus lhe propôs a parábola mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falaram. Ouviram por quê? Era uma, era uma figura, eles ficaram atônitos. Então, no versículo 7, Jesus fala a segunda vez sobre a porta. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Lembra do versículo 1? Ele é a porta do aprisco. Era exclusivo para os judeus que queria tirar do judaísmo durante o seu tempo de vida. Agora ele diz para eles: "Eu sou a porta Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Só das ovelhas a porta das ovelhas. Então, exclusivamente para as ovelhas da casa de Israel. Jesus e os seus discípulos, durante uma parte do seu ministério, eles tinham um trabalho exclusivo com as ovelhas de Israel. No capítulo 10, quando Jesus escolheu os doze, em Mateus 10, quando ele escolheu os doze, ele enviou-os e disse, vocês devem ir preferencialmente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo agora. Vocês não entenderam o que eu estou dizendo? Eu vim buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não veio buscar todos os judeus daquela época. Ele veio buscar exclusivamente as suas ovelhas. Então ele disse. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Escancaradamente, quem? Fariseus, saduceus, que detinham o sacerdócio, inclusive toda a parte religiosa de Israel, ele está dizendo para eles, eram ladrões e salteadores e as ovelhas não seguiram. O que está dizendo? Que todo aquele povo que aderiu ao judaísmo e permaneceu no judaísmo, não eram suas ovelhas. Porque as suas ovelhas, ele disse, não vão ouvir o ladrão salteador. Era o caso de quem? Do cego que acabara de ser identificado como uma ovelha. Foi hostilizado, porque ele debateu. Se você ler o texto depois, ele debate com aqueles homens quando pegou de Jesus. Ele fala de Jesus, testemunha de Jesus, sem nem sequer ainda ter se rendido aos pés dele, porque ele não ouvia a voz dos ladrões e dos salteadores. Então, no, no versículo 9, Jesus fala pela terceira vez: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, se alguém entrar por mim, Será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Agora Jesus está dizendo que ele, ele é a porta dos gentios. Aqueles que não são suas ovelhas no meio de Israel, no meio dos gentios. E olha o detalhe, como Jesus fala precisamente para os seus discípulos, ensinando para eles o que depois eles fariam, depois que eles fosse, fosse assunto ao céu, ele disse, versículo 9 de novo eu sou a porta se alguém, quem é alguém eu estou dizendo que são gentios por quê? entrar por mim, você está me acompanhando? não, já perdeu pois é as ovelhas de Israel estavam onde? no aprisco do judaísmo estavam onde? dentro, então o pastor entrou Entrava no aprisco, chamava as suas ovelhas por nome, e as ovelhas o seguiam para fora do aprisco para comer e beber água. Agora ele disse: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim. Ora, se vão entrar no aprisco, irmãos, aonde eles estão? Fora do aprisco. Fora do aprisco, ele diz, ele entrará e depois ele vai sair e achar pastagem. Então, é uma ovelha que está fora do aprisco, porque não é do judaísmo. Então, ele vai entrar no aprisco pela porta que é o Senhor Jesus. Então, ele pode entrar. E agora ele vai sair e vai encontrar pasto junto com as demais ovelhas, que é o que o apóstolo Paulo vai depois, mais tarde, escrever em Efésios, que ele derrubou a separação entre judeus e gentios, fazendo um aprisco só. Então ele continua dizendo, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, ele, ele coloca pela primeira vez no texto agora, no seu discurso, o quê? Ele coloca o quarto elemento. Tenham vida abundante. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Foi exatamente o que eles tinham feito com o cego. E tantos outros que discriminavam, como os pastores de, lá da época do nascimento de Jesus, né? discriminados pelos fariseus da sociedade e então depois de Jesus ter colocado para eles, para os seus discípulos que ele é a porta e então ele sendo a porta do aprisco ele também é o pastor que vai entrar, tirar as ovelhas e vai depois trazer outras ovelhas para dentro e sair para levá-la para pastar então, ele continua no versículo 11 e diz, Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário. E não tem cuidado com as ovelhas. Jesus introduz na sua figura uma outra personagem que agora é o mercenário. Só que mercenário para nós é uma palavra pesada. Né? Normalmente alguém que faz coisa errada por dinheiro. Aqui o que ele está dizendo literalmente é o empregado da fazenda. O empregado da fazenda significa o quê? para que eles pudessem tomar conta do rebanho. O rebanho seguia o pastor, mas havia funcionários que eram pagos para cuidar das ovelhas, mas eles não eram pastor da ovelha, eles eram ajudantes que cuidavam das ovelhas mediante o pagamento de um salário. Por que ele é chamado de mencionário por Jesus? Que literalmente é o empregado pago. Esse é o nome literal na palavra, o empregado pago. Por quê? Ele está fazendo uma distinção de o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. O empregado que é pago, ele cuida das ovelhas, mas não tem nenhuma ligação com elas. Ele não está nem aí com elas, essa ideia. Não está nem aí com elas. É diferente do pastor. Então diz o mercenário, que não é pastor a quem Pensa as ovelhas, vê vir o lobo, ou seja, se o lobo vem e o pastor está presente, o pastor chega ao ponto de dar a vida para impedir que o lobo pegue qualquer uma das ovelhas. Assim nós vimos na escola dominical o que Davi fez quando ele foi lutar contra o Golias, aliás, nós vemos no domingo que vem, o que Davi fez? Ele cuidava das ovelhas, veio o um lobo, aliás, veio o um leão e o um urso. E o que ele fez? Ele matou tanto o leão quanto o urso para proteger as ovelhas. Então, a diferença daquele que faz isso por salário e daquele que é o pastor é a atitude para com as ovelhas de proteger as ovelhas. Nós estamos neste ano com a, a ênfase do cuidado de Deus. Deus cuida de nós através do bom pastor que deu a vida para que nós pudéssemos ser suas ovelhas. Mas é inevitável para mim, quando eu estou diante de passagens como esta, e durante esses dias eu meditei um bocado, e faço isso sempre com muito temor, porque irmãos, hoje é aniversário da Igreja, isso aqui é um presente para vocês ovelhas e para nós pastores. Foi o Sacha, quando ele fez a, a escala, né? Então ele colocou que hoje seria João 10, que é o aniversário da Igreja, né? E me deu, me deu a honra de poder Estar trazendo a palavra, representando o conselho pastoral. Não é? Então, é um presente. Por quê? Para que você sempre seja lembrado de que há um bom pastor que cuida de você, zela por você, deu a sua vida por você. Porém, este bom pastor, ele também estabeleceu pastores para efetivar, num certo nível, este cuidado para com vocês. Então, porque é um presente para nós. E muito temor, porque ao ver como Jesus faz, nós só temos duas possibilidades, irmãos. Nós, homens, pastores. Ou vamos ser mercenários, ou vamos imitar o pastor. Por isso, a segurança para vocês, vocês continuarem orando por nós, é para que o Senhor nos conceda a graça de que a gente sempre pastoreie vocês no nível que Deus nos deu, com temor e tendo Cristo o bom pastor. E em 1 Pedro, o supremo pastor como modelo de como fazer. Nós não podemos fazer diferente. Conversava com um grupo de, nos homens ontem na, no nosso Day, Day Se você não foi, perdeu. Mas vai ter outro. Obrigado quem acordado aqui. Temos acordado aqui. Tô acabando, tá bom? É festa. Olha só. E a para pastor, mas como é que funciona na prática? Você acha que não tem a prática? Tem a prática. Pastor, ele protege a ovelha. Estou falando de nós agora, homens. Né? Por quê? Vocês da Igreja Batista Maranata são nossas ovelhas. Né? Agora que é o perigo. né? Vocês conhecem a nossa voz ou não? Nos cinco timbres diferentes. Por quê? A opção vai ser outro de outro lugar, da internet, da onde for, que vão ministrar para você, e você vai ouvir. Aqui disse, Jesus disse que a ovelha dele, no caso, Jesus, como bom pastor, a ovelha ouve a sua voz e nunca ouve a voz do estranho. Isso também se aplica ao nosso relacionamento, porque nós recebemos de, de, de Deus essa incumbência de cuidar de vocês. Mas se vocês ouvirem a voz de outros pastores que não sejam, sejamos nós cinco, você não está vivendo como ovelha. E você vai sofrer por conta disso. Porque se você ouvir e se você conhece a voz dos seus pastores, esta é a sua segurança. Porque nós temos buscado a todo tempo a graça e misericórdia do Senhor para pastorear vocês, tendo como modelo o Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. E por isso Jesus disse, eu sou o bom pastor. Mas aqui tem uma surpresinha para nós também. A palavra bom que está aqui é uma palavra não usual, porque existe uma palavra comum na língua do Novo Testamento para bom. Aparece muitas vezes. E quando a gente veio para o texto, já achou que era essa, mas não era. Ele colocou, ele usou, ele pronunciou uma outra palavra. E essa outra palavra que ele pronunciou aparece algumas outras vezes no Novo Testamento. E ela significa excelente e digno. E a grande força dela, diferente daquela outra que é comum, é a dignidade. Por exemplo, a palavra bom aparece no Evangelho de João, no capítulo 2. Lembra do, das bodas de cara da Galileia? Quando acabou o vinho, pediram para Jesus, e Jesus então transformou a água em vinho. Quando o mestre Sala, que não era da, casa, da escola de samba, lá o mestre Sala é o camarada que tomava conta do vinho, foi lá... E provou o vinho, o que ele disse? Poxa, mas todo mundo usa o bom vinho primeiro. E vocês deixaram o bom vinho depois? E essa palavra. Ele está dizendo, mas vocês deixaram o vinho digno. Sabe o que é vinho digno? Porque casamento era uma festa que requeria um vinho diferente, um vinho bom. Diferente do sangue de boi. Ok. A maior parte do Rio, só Rio quem conhece. <risos> Agora, complicou o pessoal, porque Rio quem conhece, né? Sangue de boi, pessoal, é um vinho que se você for lá no Zalmar da Vida, é R$ real R$ real. Agora, se você for comprar um outro vinho de pedigree, ele é muito mais caro que isso, esse é vinho famoso, né? Então, se você vai fazer uma festa especial... E se você puder sangue de boi, não vai dar certo. Tem que ser aquele caro. Então, o bom é que aquela ocasião requeria um vinho digno. Por isso ele usou aquela palavra. A palavra também aparece em Mateus 3, quando Jesus fala de que uma árvore boa produz fruto bom. Um fruto excelente e digno. E este fruto é o fruto do Espírito que está em Gálatas capítulo 5. O fruto do Espírito é digno na sua espiritualidade, porque é só pelo Espírito. Quem não tem o Espírito de Deus, não produz este fruto bom, produz o fruto mau. Jesus disse, eu sou o bom pastor. E o pastor digno e excelente, como diz aqui, ele dá a sua vida pelas ovelhas. E ele continua dizendo, versículo 14, Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Ele faz aqui, inclusive, uma, uma ênfase na língua, me conhece a mim. Porque só conhece a mim, estava não, me conhece a mim. E o verbo conhecer aqui, Significa conhecer por experiência. Ele conhece você antes da fundação do mundo. Ele viu você. Ele conheceu você. Ele amou você. Não era nada intelectual e nem nada de uma visão futura. Infelizmente, muitos teólogos afundam aqui dizendo que Deus olhou para frente e viu que você ia escolhê-lo e ele escolheu você. Heresia pura, porque quando ele fala conhecer, é conhecer por experiência. Este verbo conhecer era usado na tradução antiga, quando um homem coabitava com a mulher. O texto diz e fulano conheceu a sua mulher e ela gerou um filho. Pessoal. Não é um conhecer de olhar. Esse conhecer de olhar não engravida ninguém, não. Para engravidar é mais do que olhar. Então Deus não olhou nada. Deus nos conheceu, nos amou e nos chamou para sermos suas ovelhas. E, não, o Sacha, inclusive, no primeiro depoimento que ele deu aqui, ou foi lá no vídeo, não sei, falou: é obra exclusivo e total de quem? Dele. Você lembra da frase? A ovelha só tem vida abundante em Jesus. O pastor, a porta, o pastor e a própria vida. Não há nada de participação da nossa parte. E esse conhecimento, para você saber a profundidade, ele diz, versículo 15... Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. O mesmo conhecimento que Jesus tem do Pai e o Pai de Jesus. É o mesmo conhecimento que ele diz que ele conhece você e eu como suas ovelhas e por isso ele tem toda uma atitude de cuidar de nós. Finalmente, no versículos 15 a 18, no 15b, ele diz, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Então, terceiro, a vida. É Jesus porta, pastor e a própria vida. Ele diz, eu dou a minha vida. Diferente do versículo 11, quando ele diz, o pastor dá a vida pelas ovelhas. Era o primeiro ponto de entrada para eles entenderem a diferença. Quando chega aqui, ele estreita, ele diz, eu dou a minha vida. Não era qualquer vida, a vida dele e só a dele, que não é uma vida biológica. A palavra que ele está usando aqui para a vida é a mesma de João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida então, é esta vida que ele dá para nós. Somos participantes dela aqui e seremos por toda a eternidade. Então, ele diz, versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas. Olha que maravilha. Ele falou do judaísmo que iria tirar suas ovelhas de lá. Haveria gentios, naquela mesma época em que ele colocaria dentro do rebanho e depois sairia. Mas ele disse, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Que aprisco? Lembra? Os judeus. E ele tinha as suas ovelhas de lá. Quem? Nós. Nós. A mim me convém conduzi-las exatamente como ele fez com os judeus, com os gentios da época, ele vai fazer por toda a era da igreja, chegando até nós. Ele diz, convém conduzi-las, conduzi-las, e não podia ser diferente. Elas ouvirão a minha voz. Irmãos, olha o privilégio para você cumprir aquilo ali. Gratidão que nos move. Nós não viemos no pacotão. Ele viu você, amou você, chamou você, escolheu você, chamou você e quando ele eu vou chamar, ela vai ouvir a minha voz. Só quem é dele, ouve a voz dele. E esta é a obra do, lembra? O que guardava a porta o guarda-porta, lá que era o porteiro, o Espírito nos faz identificar aquela voz. Maria identificou, Zaqueu identificou, Lázaro sai para fora, Lázaro não podia permanecer. E detalhe, você sabia que quando ele ressuscitou Lázaro, ele não chamasse Lázaro por nome? Ia ressuscitar um punhado de gente. Mas naquele dia era só Lázaro. Por isso ele disse, Lázaro sai para fora. E o Lázaro saiu para fora. Então ele conhece você pelo nome. Ele chama. Você ouve. E ele cuida de nós. Desta mesma forma pessoal. E nota... Eu não sei o que você está passando por esses dias. Mas ele é o bom pastor. Deu a sua vida por você e por mim. Ele cuida de você e de mim. E as circunstâncias que ele permite. É para revelar o nosso coração para com ele. E ele então vai nos conduzindo como pastor para os passos verdejantes e para as águas tranquilas. E ele termina esse texto dizendo, ninguém tira a minha vida. Eu espontaneamente dou. Eu tenho poder para dar e para tirar. Sabe o que significa, meus irmãos? Jesus não foi vítima de ninguém e de nada não foi vítima dos judeus cegos, não foi vítima dos soldados romanos, não foi vítima da fraqueza de Pilates, Pilatos, não foi vítima dos, dos líderes de Israel, ele disse, eu dou a minha vida. E eu termino lendo para você uma passagem que só João escreve, que tá? Em João 18, João 18, Evangelho de João 18, quando eles encontraram com Jesus, lá no versículo 5, João 18, 5, responderam-lhe. Responderam ele perguntou, A quem buscais? A Jesus Nazareno. Então Jesus lhe disse, eu sou. O que aconteceu? Ora, a ajuda do traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Eu sou, recuaram e caíram por terra. É pequenininho, está escondidinho aqui. Mas sabe o que é isso? O cumprimento de João 10, 17 e 18. Porque quando eles vieram procurar Jesus para prendê-lo naquela noite, quando ele disse o nome dele. Todos caíram por terra. Sabe o que significa? Ninguém tinha poder para tirar a vida de Jesus. Então ele perguntou de novo. Versículo 7, Jesus de novo lhe perguntou. Versículo 7. A quem buscais? Respondeu a Jesus Nazareno. Então lhes disse, já vos declarei que sou eu. Se nós pudéssemos encenar isso aqui, Jesus disse, sou eu. Então... Eles podiam prender Jesus e levar Jesus. Jesus sempre teve controle completo daquela situação, porque ali era o bom pastor dando a vida por nós. E a pergunta, a reflexão é o seguinte: se ele deu a sua vida por nós, o que pode acontecer? que ele não consiga ou não tenha um plano na minha vida e na sua para cuidar de você e de mim. Não há limites, não há limites. Deus cuida de nós, mas num plano que ele estabeleceu para nos tornar mais, parec mais parecido com o seu filho. Cuida a sua cabeça. Amado Deus, te agradecemos. Porque o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o bom pastor, ele deixou a sua glória e ele veio aqui para dar a sua vida por nós. Agora, Pai, nos ajuda, pela tua graça e misericórdia, a compreendermos e vivermos esta verdade de que a ovelha, só encontra vida abundante em Jesus. A porta, o pastor e a própria vida. Pois é no nome de Jesus que nós te agradecemos e te louvamos. Amém, Senhor.